0: Bonjour et bienvenue dans l'émission Game in the Pocket numéro 151 Game in the Pocket, l'émission 100% mobile gaming. Et oui les copains, eh bien c'est Renou, on est rela en fait, c'est la rentrée pour nous Bon, vous, vous avez repris un petit peu avant déjà, hein, pour le boulot, nous aussi. Mais bon, euh, nous revoilà, euh, sur le pied de guerre, comme d'hab. Et du coup, pour présenter cette émission, je ne suis pas toute seule, il y a d'abord Cédric.
1: Salut tout le monde.
0: Et avec nous, évidemment, puisqu'on vous a réservé une petite surprise, il y a Judith aussi. Bonjour. Alors, vas-y Judith, présente-toi.
2: Euh, bah, j'étais, euh, comment s'appelle, présidente de l'association 3 d in Bordeaux pendant quelques années. Euh, c'était une association qu'on avait montée avec, euh... ah, au début on se connaissait pas, avec euh, Robin. Et euh, voilà, c'est en fait une association euh, comme DS in Paris, on voulait faire la même chose, mais sur Bordeaux. Ok,
0: donc euh, ben, Judith va nous accompagner pendant toute notre petite émission qui s'articulera un petit peu près euh, comme d'habitude. Donc, euh, les news, comme d'hab, évidemment, avec Cédric, euh, en principal euh, acteur de cette, de, de cette partie, comme d'hab, hein, euh, parce que je suis toujours aussi feignante, hein, je n'ai pas changé. Et euh, après, on va faire les jeux, comme d'hab. On vous a euh, réservé une petite partie euh, supplémentaire, comme on faisait dans le temps avec Geoffrey et Will. Ça rappellera des souvenirs à certains. En dehors du jeu mobile, vous faites quoi et du coup, je vais laisser la place à Cédric pour les news.
1: Eh bien, oui, bah, alors tout d'abord, on va commencer par euh, remercier euh, nos amis de Vita Apero qui nous ont bien aidés pour euh, le Mumble. Parce que voilà, en gros, comme Pamela et tout ça ne fonctionne plus, j'héberge, euh, j'ai créé un serveur privé pour héberger euh, via Mumble et Murmure euh, bah, les émissions de The Games Pocket. Et c'est grâce à eux que. Euh, enfin, surtout Géloc, quoi, qui. On a pu faire ça parce que j'ai vu. J'ai, il m'a fallu trois tutos. Je, les trois étaient. Un, un qui était un peu faux, deux autres pas très complets, un peu mélangés. Enfin, ça, en fait, il faudrait fusionner les trois et heureusement, il était là. Donc voilà, tout est réglé. Normalement, on peut enregistrer sans souci. Enfin, je l'espère. Donc voilà, et puis il y a beaucoup de news. Alors, comme vous l'avez vu, euh, j'ai fait un petit. Euh, ben, euh, des news dans vos oreilles, le volume 10. Parce que, bah comme on n'a pas pu enregistrer la semaine dernière, alors qu'on aurait dû le faire. Donc voilà. Alors par quoi je vais commencer, je vais me répéter, cette fois c'est CatQuest, Quest, ça y est, il... il débarque le 15 septembre sur Android, Alors, il est déjà dispo sur iOS. Là nous sommes le 13 septembre, donc à mon avis quand vous écouterez Game in the Pocket, il sera disponible. CatQuest Quest c'est un jeu qui existe aussi sur Steam et c'est un Zelda-like... Euh... Mais euh, vraiment, vraiment excellent, où on incarne un chat, c'est sublime, il y a plusieurs armes, armures, euh, les quêtes sont sympas, beaucoup de références à la culture geek. On est beaucoup à attendre une suite, et ou alors le, le déblocage de certains donjons, parce qu'il y a un donjon avec une quête. Euh, le gars, on le voit qu'une fois, euh, et il se passe rien d'autre. Donc voilà, ouais. Donc euh, dispose sur Android et sur iOS, je crois qu'il est à 5,49€. Donc pour ce prix-là, vous pouvez y aller, c'est les yeux dans les yeux fermés, quoi.
0: Et du coup, le chat, est-ce que c'est un petit peu un chat comme on voit dans les dessins animés de ces euh, japonais, hein, genre un mannequinico tu vois
1: bah, Il est jaune. Euh, il est jaune et ouais il est, il est sympa. Et tous les autres chats sont sympas. Enfin, même le, le scénar, euh, avec son... Même on, si on se doute un peu euh, de l'histoire, quand on, on arrive vers la fin. Euh, est assez fort sympathique, même. Et les, 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 petites second... les petites quêtes secondaires sont sympas. Il y, y a vraiment de quoi faire. Euh, on peut monter jusqu'au level 99. Donc... Euh... Et moi, je suis co-level 89 et je, me, je l'ai fini même en faisant des donjons qui étaient level 89. Après, c'est une histoire de, de bien savoir gérer les, les magies et, et tout son set d'armure parce qu'on peut avoir des sets d'armure complets, full magicien, full voleur, avec les mêmes noms, full tueur de dragon. Donc, voilà. Super, 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 super. Ouais, ouais. Et apparemment... Euh, et puis, ah oui, il bah, y a la version Switch qui arrive aussi, qui est en préparation normalement avant la fin de l'année où ça sera premier trimestre 2018.
0: Mmh. C'est Jean Z qui va être content.
1: (rire) C'est ça. (rire) Alors, euh, bon, bah, après, euh, voilà, c'était annoncé. Terra Battle 2 arrive le 21 septembre. Alors, du moins au Japon, c'est sûr. Oh my god. Ouais, nous, on ne sait pas si ça sera euh, disponible encore chez nous. Enfin, Si ça sera déjà disponible chez nous. Au pire, je pense que j'irai sur la version japonaise en attendant. Parce que déjà, le système de co. Enfin, je t'en ai déjà parlé, mais énormément de choses ont été améliorées. Et le système de coop est, est, est mieux fait puisqu'il y aura une liste d'amis, comme dans pas mal de jeux, et on verra qui est en ligne, on n'aura plus besoin de taper de code pour créer une room. Donc ça sera assez sympa ah, à ce niveau-là.
0: Bien, 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 bien.
1: Ouais, il est très prometteur. Pour rappel, Terra Battle, c'est vraiment un des rares free-to-play où on n'a pas besoin de dépenser d'argent, et puis ça ne sert à rien de dépenser de l'argent pour euh, obtenir des persos en gacha. C'est vrai, c'est vrai. Donc voilà... Euh, ensuite, bah, le humble euh, bundle spécial, enfin euh, f- le humble mobile bundle spécial Frenchy est-, est toujours euh, d'actualité. Ok. Alors au programme, il euh, euh, bah, y a du Outzer, Mega Audition, euh, euh, Normal Losphone, le jeu que tu avais testé.
0: Ah oui, il était bien celui-là.
1: Ouais, il bah, y a une suite, tiens, justement, euh, Normal Losphone qui arrive. Qui arrive, qui sort le 21 septembre, iOS, Android. Euh, Ouh, punaise. À 2,99€. Voilà. Mais il
0: était super dur celui-là, moi, moi je galère à fond, Et j'ai pas fini encore.
1: Ouais, ben bah là, il y a, y a, y a, y a une, une autre histoire qui arrive, donc euh, voilà. Oh punaise, oh punaise. Donc, euh, le Humble Special bundle pour moins de 5 euros, vous avez, euh, pff, allez, on va dire, 9 jeux. Euh, 9 jeux, et il y en a au moins 6 ou 7 dedans qu'on vous conseille et qu'on a dû tester dans le Game of the Pocket. Donc, euh, franchement, euh, vous pouvez y aller les yeux fermés. Hein. Et ouais. en plus, euh, c'est un but caritatif en même temps, donc... Euh, non, puis ça, ça veut dire qu'on, qu'on coup, quoi. est
0: hyper à la page, quand même.
1: Ouais, c'est ça, ouais. <rire> <rire> Euh, ensuite, il euh, y a un jeu que j'ai découvert là récemment, ça s'appelle Rocket of Whispers. C'est un jeu où euh, c'est vu de dessus, où on va se balader dans, dans, des mondes, euh, dans un monde un peu enneigé, j'ai vu, enfin, on, on en voit un peu sur la vidéo, vous, vous comprendrez mieux en, ver, en, en voyant la vidéo, pardon. Et donc, c'est un jeu où le but, il va falloir récupérer des, des pièces pour envoyer une fusée. Donc, euh, ça a l'air plutôt prometteur parce que la... la DA est vraiment enfin la direction artistique est vraiment sublime j'adore ce style enfin comme d'habitude je vous mettrai le lien avec la vidéo vous allez voir Euh, personnellement j'adore mais ça me tarde que ça sorte quoi là je vais vous parler de Crash Word alors euh, je connaissais pas du tout euh, jusqu'à ce matin puisqu'ils nous ont ils nous ont tweeté ils nous ont envoyé un petit tweet euh, pour nous parler de leur jeu et en fait Crash Word c'est une sorte de Scrabble donc euh, en fait euh, on a vous savez comme leur ami donc euh, des dés là qu'on qu'on envoie dans dans une comment dire dans un cercle là, sur fermé une quoi piste. Hmm ouais voilà sur une sorte de piste fermée c'est pas bon... une piste en fait ah ben voilà bah, sur la piste et du coup on... sauf que là ce sont des lettres et avec les lettres qu'on aura il faudra fabriquer des mots celui qui forcément a fait le mot le plus long aura gagné mais... euh, en
0: fait c'est un petit peu comme un un, un boggle, mais euh, avec euh, un truc pour lancer des dés comme les en fait
1: ouais ça a l'air d'être ça d'accord et donc le tout, euh, bon bah, c'est fait en 3D, c'est des funchis qui l'ont fait, c'est jouable euh, de 2 à 6 joueurs sur une, euh, un même appareil, donc euh, je pose un iPad euh, parce que sinon... Ouais, euh, je
0: pense que c'est mieux. Ouais.
1: Voilà, sinon il y a un mode aussi asynchrone, euh, on peut jouer contre l'IA, donc il euh, y a pas mal de choses, il y, y a l'air d'y avoir, euh, qu'on appelle ça, pas mal de, de petits bonus ou malus supplémentaires à faire euh, avec quelques coups. Pff, Bien fourbe à, à produire. C'est <rire> gratuit, donc euh, à regarder. Euh... Ah ouais,
0: ouais, moi j'ai envie de regarder, moi.
1: Donc euh, voilà, ça s'appelle Crash World. Ok, ok, ok. Pour continuer, euh, ah, mais je ne peux pas ne pas vous parler de, de ce podcast que, que j'adore, qui s'appelle Gaijin Dash. Alors, euh, comme son nom l'indique, plus ou moins, c'est un podcast qui ne parle que de jeux euh, japonais. Hein, c'est fait par euh, trois personnes euh, qui... de GameCult, dont euh, Grégoire Hélo, que j'adore parce que je le... c'est une personne que je suis depuis l'époque de Joypad. Même à l'époque, je, je venais acheter euh, des fois Joypad Rank pour savoir ce qu'il allait mettre et tester lui à l'époque en import parce qu'il n'y avait pas Internet. Et Gagin Dash, c'était, enfin, non, Joypad, c'était, les... avec Grégoire Hélo, c'était l'une des rares informations que j'avais pour euh, avoir accès au jeu qui allait sortir au Japon. Donc, et là, dans Gagin Dash, dans le dernier, il parle de Dragon Quest 11 qui est sorti au Japon sur 3DS. Donc, qui est un des éléments majeurs, une des plus grosses sorties euh, de l'été au Japon, et même du monde hein, du coup, et donc bon ben voilà, ils en parlent en long, en large et en travers, et puis ils parlent pas que de ça, enfin ils parlent, comme ils parlent de toute la culture du jeu vidéo japonais, donc ils parlent aussi pas mal de jeux mobiles, PS Vita, enfin, Switch et compagnie, donc euh, regardez-le, c'est hyper sympa, c'est en format vidéo ou euh, audio, en format vidéo, si des fois, vous avez pas... Parce qu'il parle quand même des fois un minimum de connaisseurs. Donc, euh, s'il y a des références que vous connaissez pas, ils mettent quand même euh, des fois des images sur la version euh, vidéo. Donc, euh, voilà. Ensuite, euh, ah oui, Iron Marines. Ça, c'est un jeu qui va plaire à Julie. Vas-y, fais péter. Pourquoi bah, Parce que c'est fait par ceux qui ont créé euh, Kingdom Rush. Et donc, du coup, euh, c'est un jeu de stratégie euh, que euh, je pense que tu pourras jouer sur ton iPad. Où il va falloir faire euh, bah, ses petites armées, ses petits bonhommes, avec. euh, En plus, bah, ses petites tours, euh, il y a 9 héros différents avec des pouvoirs, enfin, voilà quoi, c'est un un peu les Marines du genre euh, Starship Starship Trooper, tu vois. Donc, comme je sais que tu avais bien aimé Kingdom Rush, oui, 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 euh, oui, j'avais beaucoup aimé. Ouais, tu en avais parlé en plus dans JTP, donc là, il est sorti, bah, là, (rire) aujourd'hui, pour 5,49€ sur iPad. D'accord. Euh, et sur iPhone, mais à mon avis sur iPad c'est, c'est mieux. Ça a l'air très intéressant je pense que je le prendrai je vais attendre un peu de finir quelques jeux mais une, une fois que j'ai un peu de temps de libre parce qu'à mon avis c'est un peu chronophage, je le prendrai mais ça a l'air très prometteur quoi. c'est un bon jeu de, de tactique simulation euh, bonne bagarre
0: Ouais ça fait penser un petit peu à Kingdom Rush et ça fait penser aussi à euh, euh, Frontière euh, truc mûche là, euh, merde, comment ça s'appelle euh, le truc qu'on avait justement testé en bilatéral avec Jean Z quand il avait été invité dans la mission.
1: Ah, euh, ouais. Ah, mais euh... C'est ça
0: en fait, c'est Kingdom Rush Frontier en fait. Ah, oui, voilà, c'est le Rush Frontier. Voilà. Euh, autant pour moi. Oui, oui, c'est ça. Et euh, du coup, ouais, ça me fait vraiment penser à ça. Et du coup, euh, ouais, 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 ça me donne bien envie de le prendre. Là, je suis en train de regarder les images. Là. C'est... Ça y est, ça, y est ça, me... ça me titille.
1: Ouais, ouais, normal. Et pour finir dans les news, oui, il euh, y en avait beaucoup, désolé. Il y a euh, Dragon Boom, euh, là c'est pareil, ça vient de sortir, c'est de chez Ankama.
0: En gros, c'est tu tires des trucs et ça fait boom, c'est ça
1: C'est presque ça. Alors en fait, on... l'image du début, elle est marrante. Enfin, c'est une animation, on voit un gros, gros dragon. Et sur son pif, enfin sur son museau plutôt, il y a un petit dragon. Et le gros dragon montre une pièce d'or. Et donc là, le petit dragon, il fonce. Et là, le jeu commence. Et donc, à la manière d'un, on va dire, comment on appelle ça tu sais c'est tu laisses appuyer ton doigt vers vers la, vers tu laisses appuyer ton doigt vers l'arrière et hop il, il va Un avancer Birds. voilà la Birds. sauf que ben là lui il peut voler et l'avantage c'est que tant que, par exemple je fais donc je, je glisse vers l'arrière j'envoie vers le haut donc il va voler dès que je mets mon doigt dessus et tant que j'ai laisse mon, mon doigt appuyer, il va passer en slow motion donc en, en, en ralenti quoi à la manière de Matrix ça, c'est pour l'écran, la partie gauche de l'écran. Et lorsqu'on appuie à droite, il crache une boule de feu qu'on peut, à la même manière, diriger et on est toujours en slow motion. Et donc, il va falloir avancer comme ça, récupérer des pièces. Donc, il, il fait des glissades à la Sonic, il, il va pouvoir passer dans des tunnels, dans, dans, dans des loopings, tout ça. Donc, au début, je trouvais ça un peu simple parce qu'en fait, t'as que des petits, comment on appelle ça, euh, tu vois, que des petits chevaliers avec leur bouclier. Tu leur fonces au début dessus, même, même sans boule de feu, ils, ils rebondissent et
0: j'ai pas l'impression que ce soit si simple que ça, en fait. Moi, j'ai c'est... vu la vidéo, là, et euh, bon, le dragon, il est trop mignon, trop choupi ouais. et tout. Ça donne trop envie d'y jouer. Mais moi, je, je sens que je vais être trop polio avec ce jeu, quoi. Moi, je ben pense En fait, après, c'est un jeu de précision. Bah en fait, ouais, après, en fait.
1: Après, c'est un jeu de précision parce que... Donc, imagine, tu slides, tu voles. Donc, tu touches même pas le sol, tu vois, tu slides. Tu... Et hey, hop, là, il te montre une flèche qui te dit où se trouvent les... sur l'écran les... les chevaliers. Donc, avec ta boule de feu, t'en vises un. Et une fois qu'il a décollé le sol, alors lui ou un autre ennemi ou même un mouton, hein, dès qu'il a décollé le sol, tu peux lui foncer dessus par toi-même pour faire un combo, pour qu'il lâche plus de pièces d'or, parce qu'une fois touché, il laisse une pièce d'or, ça peut aller jusqu'à 2-3 fois, et comme ça, il faut aller le plus vite possible sur un même écran pour enchaîner les mobs et les faire voler au fur et à mesure, sachant qu'après, il y a des archers, donc eux, ils peuvent te viser, il y a des magiciens qui, eux, ils sont dans les airs et puis ils font des attaques à 8 directions, donc là, justement, c'est... il faut être bien précis dans le drag and drop, et au fur et à mesure qu'on va avancer et obtenir des pièces, on va débloquer des coffres qui vont, par exemple, nous débloquer à la place de la boule de feu, une flèche de feu. Donc, c'est beaucoup plus fin, beaucoup plus précis. Mais la flèche rebondit partout. Enfin, du moins, quand il y a des murs. Après, c'est... Euh, l'attaque suivante, c'est trois boules de feu d'affilée. Et c'est alors là, c'est les combos, c'est, ça pleure quoi. Et franchement, c'est hyper bien. Alors, il y a de la pub. Ou alors, on paye 2,99€ et il n'y a pas de pub. Et franchement, j'ai passé, je crois... Euh, une bonne petite demi-heure ce matin euh, au début j'étais juste parti pour euh, voir comme ça et en fait je n'ai me... pas lâché le jeu pendant une demi-heure quoi et mais c'est fait pas en karma
0: du coup j'aime bien euh, j'aime bien ça le fait que euh, ben tu payes pour pas avoir de pub en fait surtout quand c'est des sommes qui sont carrément acceptables pour un jeu euh, pour un jeu de ce type en fait parce que euh, du coup ça aide les devs et en même temps euh, ça te fait pas tricher tu vois ce que je veux dire c'est pas du pay to win quoi parce que ouais, moi n'aime mais... pas ça le pay to win et là, du là, coup euh, ouais
1: Là, de toute façon, il n'y a même pas d'IAP, c'est pour enlever la pub. Et la pub, c'est un peu chiant, quoi, parce que tu as fini un niveau des fois, et puis boum, tu as une pub et elles sont assez longues. Donc, si tu veux vraiment euh, et puis aider les développeurs, bah, tu payes 2 euros et des brouettes, et puis voilà. Quoi.
0: ouais je trouve, que c'est, euh, je trouve que c'est un bon compromis, par exemple, pour moi. C'est soit ça, soit avoir un super costume un, peu, euh, un petit peu en mode, euh, en mode fashion victim, tu vois, mais qui, qui influe pas sur le, le jeu, mais qui, qui fait chouette. quoi tu vois J'aime bien ce genre de, de, de façon d'investir dans un jeu, en fait.
1: Ouais, et c'est disponible que pour l'App Store pour, mon, pour le moment, que sur iOS.
0: Mais ouais
1: Donc voilà, euh, normalement j'en ai fini avec les news, et puis okay. bah, je vais laisser la parole aux dames.
0: Bah voilà, tu vas laisser la parole donc à Judith.
2: Donc euh, je parlais de parler de, de... Prodessin Bordeaux, donc euh, comme j'ai dit tout à l'heure, bah, c'est une association... Euh, qu'est-ce qu'on fait On fait des rencontres euh, gratuites où euh, on, on joue ensemble. Il euh, y en a au minimum euh, deux par mois. Et ensuite, euh, c'est beaucoup d'organisations de tournois. Donc en ce moment, c'est minimum un par mois. Euh, tous les lots qui peuvent être gagnés euh, pendant les tournois euh, proviennent du Pokémon Center euh, de, d'Osaka. Donc euh, c'est plutôt cool. Il y a plein de peluches qui sont trop mignonnes. Enfin des trucs euh, qu'on a tous envie d'avoir. Il euh, y a aussi euh, euh, des animations spéciales Pokémon. Donc là on a des épreuves qui changent tous les trimestres pour euh, pouvoir remporter des cristaux Z qui sont magnétiques. Donc euh, les Crystos Z euh, c'est dans le jeu Pokémon et après les, les épreuves elles changent tout le temps donc euh, faut se renseigner sur euh, le site pour euh, savoir quelles sont les épreuves du moment. Et euh, quoi d'autre, quoi d'autre euh, Si, pour la première année, euh, le... <rire> le, l'association organise, euh, organise des tournois euh, pour Animasia, si je ne me trompe pas, qui, c'est le 7 et 8 octobre. Très bien. Et s'il y a un autre truc, un dernier petit truc, on lance une compétition inter-région entre Bordeaux et La Réunion dans un Kalos contre Alola. Voilà.
0: D'accord. Euh, euh, Il y a un lieu exprès qui est dédié tout le temps euh, aux rencontres ou alors à chaque fois vous changez de lieu, vous organisez ça dans des... Euh... Soit dans des, je sais pas, euh, je pourrais dire dans des...
1: Euh, dans, dans des, des trucs bars, oui, oui, dans des bars à Bordeaux. Dans des
0: bars, c'est ça. Ah voilà, voilà. <rire> en fait, je voulais savoir si c'était dans des bars ou dans des trucs plus comme les trucs, euh, la Japan Expo ou les trucs comme ça, tu vois, genre euh, les, les trucs de convention ou les choses comme ça, quoi.
2: Non, c'est ça, c'est, on se rencontre dans un bar dans le centre de Bordeaux. Et après, pour euh, ce qui est des tournois, euh, c'est soit euh, lors des conventions, soit euh, dans une école avec euh, laquelle on a un partenariat. Ah d'accord, très bien. Et
0: pour les bars, c'est toujours les mêmes ou... enfin c'est toujours le même ou c'est... vous variez de temps en temps, vous changez
2: euh... vous bah, autre... Là, c'est le même depuis un bon moment. Euh, ça s'appelait 5 Avenue, c'est à côté du restaurant fr... Le Français. Je ne sais plus comment ça, ça a changé de nom, je ne sais pas le, nom, le nouveau nom du truc en fait.
0: Ouais, pas de soucis, mais enfin, euh, faut pas hésiter à, à faire tourner l'info. Nous, on sera on sera fort ah bah, en,
1: général, en général, je partage sur Facebook, Twitter. On ouais, ouais. ouais.
0: voilà. fort intéressé pour retransmettre ce genre de choses. Et quand est-ce, vous, euh, quand est-ce que vous. Ah Oui, décidément, j'ai un peu du mal. Quand est-ce que vous organisez des, des sessions Il n'y a pas des associations un peu dans le même genre sur Paris ou je ne sais pas où je dis, je dis Paris, mais ça pourrait être Marseille ou Rennes Si, ou si, il si, y,
2: y en a partout en fait, dans toute la France. Euh, Quoique dans le sud-est, je sais pas mais euh, pour l'instant je sais pas s'il y a eu des sessions entre euh, entre villes En tout cas nous on n'a pas préparé à ça D'accord okay. ouais,
1: puis ça serait enfin ça serait un peu long pour quoi couiller non à mettre en place euh, je sais pas si c'est, si c'est faisable parce que je sais que c'est faisable par exemple pour la PS vita puisquelle euh, tu peux jouer en ligne avec n'importe qui de n'importe où mais ouais. la 3ds euh, ça doit dépendre des jeux en plus. Il me semble.
2: Ouais, ça dépend beaucoup euh... des jeux. D'accord, d'accord. Sur Pokémon, ce serait totalement faisable mais sur Mario Kart, euh, je ne crois pas par exemple.
1: Ouais, et puis maintenant qu'il y a la Switch, euh... <rire> il va pouvoir plus y avoir de diversité, de se diversifier un peu plus euh, au niveau de... des tournois et tout ça.
0: Mais du coup, oui, je vais euh... poser je vais poser une grosse question, il euh, y a du cross-platform entre la Switch et la
2: 3DS euh, non, ça n'existe pas, mais par contre, pendant les rencontres, il y a des gens qui viennent avec leur Switch. D'accord, ok. Ok, ok, désolée pour
0: les questions à deux balles. Non, hein. <rire> non, c'est pas, pas de souci. Ok, bon ben, bah, puisque les news sont terminées, nous allons attaquer euh, l'actu gaming. Et puis, une fois n'est pas coutume, d'habitude, je, je cède la place euh, pour faire le truc. Mais, mais là, là, je ne vais pas être une femme galante, je vais présenter mon jeu moi-même tout de suite. The Human Age. Donc, The Human Age est un petit jeu de Noodle Cake. C'est une espèce de petit jeu en match 3, un peu casse-tête, un petit peu puzzle game comme ça. Et euh, du coup, vachement mignon. Moi, je l'ai trouvé super kawaii. Euh, Donc, euh, en fait, euh, on a une petite grille au départ, une toute petite grille qui doit faire du 3 par 3, en fait, 3 cases par 3 cases, avec des hommes des cavernes dessus. Quand on les associe euh, par 3, eh ben euh, ça change, euh, ça devient euh, des espèces de petites euh, Cléopâtre, des petites Égyptiennes. Ensuite, euh, quand on associe les trois petites Égyptiennes, ben ça devient, euh, euh, du coup, que je dise pas de bêtises, ça devient euh, un Romain euh, qui ressemblerait peut-être à un petit Jules César, tu vois. Ensuite, trois, trois Romains, on les associe et ça devient une espèce de petit euh, de petits euh, un, un petit noble hein, en fait les trois petits nobles ça fait un viking trois vikings ça fait euh, ça fait ainsi de suite quoi en fait à chaque fois on, on change d'âge on change de, de ouais, région ouais de période de région et du coup comme ça on avance dans le jeu et on débloque des euh, des maisons en fait ou des grottes ou voilà parce qu'au début on gagne des pièces d'or euh, via une petite grotte qui produit de l'or, en fait. Une petite euh, carrière d'or, une petite euh, réserve, voilà. Ensuite, quand on débloque le deuxième personnage, euh, ben, la petite égyptienne, eh ben, forcément, euh, contre un certain nombre de pièces d'or, hop, on peut développer une petite pyramide. La petite pyramide, elle va nous fournir euh, des petits... Euh, alors, moi, j'appelle ça des masques parce que ça ressemble à des petits masques de théâtre, en fait, bleus. Donc, les petits masques. Euh, ensuite... Du coup, avec le petit, euh, le petit euh, César, là, hop, on va débloquer un autre bâtiment. Et... et à chaque fois, par exemple, le petit bâtiment qu'on débloque avec le César, hop, ça nous produit euh, des petites fioles vertes. Et du coup, euh, ces trois ressources, c'est toujours les trois mêmes types de ressources qui tournent en fait en boucle. Donc, euh, la construction qu'on débloque après celui de César, bah, ça va produire des pièces d'or, et ainsi de suite, ainsi de suite. Évidemment, à chaque fois... Qu'on va construire un bâtiment, ça va prendre de plus en plus de temps et de plus en plus de ressources. Et bien sûr, le fait de débloquer un bâtiment, de finir la construction de ce bâtiment, va nous apporter une case supplémentaire pour pouvoir jouer dans notre grille.
1: Ah donc, c'est... sa chance, c'est plus du 3 par 3, c'est, ça augmente quoi.
0: Voilà, ça augmente. Alors au dé... Après, ça va être du... du... On va... Sur une ligne, on va juste avoir 4 et puis sur les deux autres lignes, on, a... on va en avoir 3, tu vois. En fait, ça rajoute qu'une case, ça rajoute pas une colonne ou une ligne complète, ça rajoute qu'une case en plus quoi. Donc, des fois, quand tu as un perso qui est coincé dans la petite case en bas, des fois, c'est un petit peu chiant, quoi. Mais euh, du coup, j'ai trouvé ça super mignon. On peut les déplacer de plusieurs cases d'un coup, mais pas en coin, en fait. Il faut juste soit euh, en vertical ou en horizontal pour pouvoir les aligner. Et on peut déplacer, par exemple, euh, deux tuiles par deux tuiles. On va les appeler des tuiles, hein, c'est plus simple. Et en fait, j'ai trouvé ça euh, super mignon. On a un nombre de coups euh, à faire euh, maximum euh, par... euh... J'allais dire par tour, mais ce n'est pas vraiment par tour, parce qu'en fait, ça se recharge avec le temps. Donc, par exemple, on va dire, tu as 150 coups. Une fois que tu as fait tes 150 coups, bah, déjà, tu peux en faire plus parce que euh, ton coup, euh, le temps que tu fasses tes 150 coups, le temps qui passe, du coup, ça se recharge un peu déjà. Ensuite, quand tu fais des combos, c'est-à-dire que par exemple, euh, tu avais déjà deux petits vikings, euh, avais deux petits Jules César à côté et puis tu avais euh, deux petites bonnes euh, femmes égyptiennes. Pouf, tu vas mettre une petite bonne femme égyptienne, tu vas la, la débloquer à côté des trois. Pouf, ça va se transformer en Jules César qui va s'associer aux déjà deux existants qui va se transformer donc, en viking, qui va s'associer aux deux autres qui étaient déjà existants et pouf, pouf, ça te fait des combos. Et du coup, quand tu fais des combos, tu gagnes des coups pour pouvoir jouer. Plus des pièces dehors, plus des trucs comme ça, en fait. Et de temps en temps, quand il te reste, par exemple, genre, euh, t'es sur ton jeu, t'es bloqué, euh, t'as plus qu'une case, et tu dis « Ah merde !» Parce que tu vois, en... t'as une prévision de ce qui va arriver sur le plateau de jeu et où ça va arriver, en fait. De, autour d'avant, tu sais ce qui va arriver autour d'après, en fait. Donc, soit tu peux choisir, toi, de mettre un personnage que tu as déjà une tuile de personnage déjà existante sur, ta... sur ton plateau de jeu, tu peux la mettre à cet endroit-là. Enfin, Évidemment, s'il est arrêté, parce qu'en fait, quand tu lances ta tuile, euh, par exemple... Euh admettons il est en bas de ton plateau de jeu tu veux l'envoyer en vertical euh, tant que tu t'as pas une case ou la fin du plateau de jeu qui arrive la tuile elle monte euh, au max qu'elle peut aller quoi en fait. donc euh, il faut bien calculer où tu veux l'envoyer si tu peux pas mettre d'abord une autre case pour la bloquer tu vois. Enfin c'est, c'est un petit peu tactique quand même et donc euh, quand tu fais des combos donc, ça fait ça et euh, qu'est-ce que j'allais dire d'autre des bêtises sans doute puisque là ça m'échappe
1: je ne peux pas t'aider. Non, <rire> mais là, je... ça y est, euh,
0: je me suis bloquée toute seule comme une truffe. Euh, ouais, je disais que tu pouvais voir en prévision de ce que tu, voilà, ce que tu avais euh, qu'elle allait arriver sur le plateau de jeu. Et du coup, des fois, il ne te reste plus qu'une case. Et puis là, tu vois que la, la tuile qui va apparaître, euh, elle correspond à rien qu'il y a autour. Du coup, ça ne va pas faire de combo, ça ne va pas te libérer de caisse, tout ça. Mais, mais euh, aux alentours de cette case-là, tu as deux tuiles de même type. Eh bien, tu peux, si tu as les ressources nécessaires, acheter une tuile. Donc, soit avec euh, les petites fioles vertes, soit avec les petits masques bleus, soit avec des pièces d'or, tu peux acheter une tuile euh, qui correspond ben, à ce qu'il te faudrait pour pouvoir libérer des cases, en fait. Parce que, du coup, à chaque fois que euh, ça switch, euh, par exemple, tu as tes trois petites bonnes femmes égyptiennes, hop, elles se regroupent en une seule case qui va contenir le petit César, par exemple, tu vois. Du coup, ça va te libérer deux cases à côté. Du coup, tu vas pouvoir continuer à jouer. Et euh, sachant que, Admettons, tu as fini tous tes coups, tu plus de coups, mais ton plateau de jeu, il, il est encore utilisable. Tu peux très bien quitter ton jeu et euh, attendre une petite heure que tu aies euh, de la recharge. Quand tu reviendras sur ton jeu, tu vas retrouver exactement le plateau de jeu tel que tu l'avais laissé euh, en quittant ton jeu. Quoi. Et du coup, c'est vachement sympa parce que euh, ben euh, c'est pas un jeu auquel tu es obligé de jouer en boucle, tu sais, genre pour garder ton plateau, pour garder tout ça. Tu peux, euh, admettons, tu es dans le métro, pouf pouf, tu joues, paf, et puis, ben. Euh, bah là, tu es arrivé à ta station, donc euh, hop, tu, tu fermes ton téléphone, tu le mets dans ta poche. Euh, euh, quand tu repars du boulot le soir, tu peux reprendre ton jeu exactement là où tu en étais, en fait. Et moi, j'ai trouvé ça vachement appréciable parce que bah, des fois, tu as juste cinq petites minutes vite fait. Euh, hop, tu te fais une petite partie, tu continues ta petite partie. Euh, du coup, c'est vraiment, euh, c'est vraiment le jeu mobile par excellence où tu peux jouer avec une seule main. Il euh, faut juste que tu te creuses un peu les méninges et que tu sois un petit peu habile avec ton doigt. Quoi. Tu, vois, tu, tu peux
1: faire des, des courtes sessions Absolument. Parce ouais, que, enfa... Parfait pour les toilettes, salle d'attente, tout ça.
0: Absolument. Et tu peux l'arrêter quand tu veux, sachant que quand tu vas revenir sur ton jeu, tu vas exact- exactement retomber sur le plateau de jeu tel que tu l'avais laissé. Quoi. Ouais, C'est parce qu'il transfère...
1: Ouais, transfère tout par Internet, tout ça.
0: Alors, euh, sachant que j'ai pu y jouer dans le métro, moi j'ai essayé dans le métro, bah, dans le tram facile, parce que bah, tu es en surface, donc voilà. Dans le métro, j'ai réussi à y jouer. Euh, le seul truc que ça, fait, euh, que ça fait, c'est que ça bug un peu de temps en temps quand tu le rouvres. Si tu es déjà en train de jouer, quand tu descends, ça marche, il n'y a pas de problème. Mais quand tu ouvres ton jeu, à chaque fois que tu ouvres ton jeu, tu as une pub. Mais bon, ça va, c'est pas ultra gênant. Et puis de temps en temps, si tu veux euh, avoir des coups supplémentaires, tu peux regarder une petite vidéo de pub pour avoir un ou deux coups supplémentaires quoi. et sinon bien sûr tu peux investir, il y a du Linda Purchase qui n'est absolument pas du pay to win et euh, du coup bah, moi ça me dérange pas de, d'avoir des petits coûts supplémentaires, peut-être un jour je le payerai un, un peu parce que, bah, parce que bah, je le trouve super chouette ce jeu en fait, je le trouve assez, euh, assez complet et en même temps très mignon et euh, tu vois euh, moi ce que j'aime bien des fois c'est que des jeux euh, tu vois par exemple celui-là il est euh, facile à jouer mais un petit peu dur à maîtriser quoi mais en même temps euh, ça te fait pas peur, tu te dis pas ah oh non merde encore un jeu super dur parce que les graphismes ils sont tellement kawaii que tu te dis ah bah c'est un petit jeu mignon et facile en fait même si c'est pas si facile que ça, tu vois ce que je veux dire
1: ouais, du coup ouais, ça, ouais. ça
0: te donne envie d'y jouer même si des fois t'en chier un petit peu quoi
1: ça sera un peu le syndrome que le nouveau syndrome qui qui vient d'apparaître, euh, qui... le syndrome Mario-Rabbit, Mario, euh, Mario Rabbit, parce que euh, le, le jeu à l'air mignon, bah, apparemment, la difficulté, comme elle est croissante, euh, les, les, les jeunes vont, vont, vont risquer de pleurer en jouant au jeu sur Switch.
0: Ah bah là, je ne sais pas, Mario-Rabbit, comment c'est, mais par exemple, celui-là, euh, là, je suis arrivé à un moment où euh, j'ai débloqué un petit chevalier et euh, juste après le chevalier, euh, euh, tu as... Euh, je me rappelle plus comment il s'appelle. T'as, t'as un autre petit personnage que j'ai débloqué, que j'ai vu une fois, une tuile. Maintenant, je n'arrive plus à, y att- à l'atteindre. Quoi. Donc, je galère un peu parce que bah, j'attends de débloquer, euh, de le voir plus souvent pour pouvoir débloquer le personnage suivant et pouvoir mettre un nouveau bâtiment euh, sur euh, mon petit, euh, ma petite base. En fait, c'est pas vraiment une base, c'est plus un petit, euh, comme si c'était un petit pays ou un petit monde, en fait, que tu as et tu débloques des euh, bâtiments que tu mets dessus. Et du coup, bah là, euh, ouais, je, je galère un peu. Mais en même temps, euh, comme je ne suis pas obligée d'y jouer pendant deux heures, ou ce serait hyper lassant finalement d'y jouer pendant deux heures, bah, je me fais des petites sessions courtes. Pouf pouf. Euh, des fois, bah, comme tu disais, hein, c'est le jeu des toilettes, en fait. Tu vois, je vais aux toilettes, hop, je me fais une petite partie vite œuf. Euh, des fois, je suis à la photocopieuse, pouf, le temps que mes, fa- mes... Le temps que mes impressions elles sortent, pouf, pouf, je me fais vite off une partie. Euh, bah, si mes impressions elles sont toutes sorties, je n'ai pas fini mon plateau, bah, ce n'est pas grave, j'ai été à mon téléphone, euh, je vais bosser euh, tranquille, tu vois. Fin... Je veux dire, ce euh, un... c'est pas le jeu où tu es obligé d'être dessus tout le temps et, euh, et c'est plaisant, euh, tu es content de les retrouver. C'est un peu comme une bonne paire de chaussons où tu es super à l'aise dedans, tu es super confortable et euh, tu es bien content de les retrouver après avoir mis tes talons de 15, tu vois. <rire> ok. donc c'est cool moi j'aime bien c'est le petit jeu qui me détend quoi en fait et du coup je voulais vraiment partager ça avec vous parce que je l'ai trouvé vraiment super
1: mais d'accord c'est noté
0: enfin voilà du coup maintenant je, j'ai, j'en ai terminé avec ce petit jeu je laisse Cédric qui va vous parler
2: de Techno like il trance And here it's a lot easier to understand one another. Some might say that achievement in the physical world is somehow more meaningful. To them I say, join the future or be surpassed by it.
1: Oui, alors Techno Babylon, c'est un jeu qui est déjà sorti sur Steam et on le doit à Wadjet A Games à qui on on a déjà testé pas mal de jeux chez eux puisqu'il y a eu les Gemini roux Shard Light, les Blackwell... Enfin bref, quoi, c'est les spécialistes du point and click et de toutes les époques. Et cette fois, Techno Babylone, c'est quoi Ça nous amène dans une sorte de, de futur à la, à la Blade Runner où, euh, où les gens sont un peu modifiés, où il y a pas mal de choses dans le genre. Et donc on commence... Euh, on, joue, on incarne euh, comment elle s'appelle déjà petite ah oui voilà parce que au début je ne savais pas quel était son nom et son prénom voilà on incarne euh, Lata Sésame c'est une habitante euh, de ce monde cyberpunk et euh, elle se retrouve coincée dans son appartement mais elle doit sortir parce qu'elle reçoit euh, donc euh, ils ont un comme on est dans, dans un futur cyberpunk euh, ils ont un module où ils peuvent euh, s'échapper pour euh, pour échapper à la réalité, où ils ont un avatar, tout ça, ils ont accès aux news, euh, ils peuvent hacker, enfin voilà. Et donc, euh, il faut qu'on arrive à sortir de de l'appartement. Alors, comme c'est un point and click, on s'amuse d'abord à récupérer un peu tout ce qui traîne dans l'appart, quoi. Alors, c'est en pixel art. Même sur iPad, c'est un peu trop pixelisé, mais bon, c'est leur marque de fabrique, et ça fonctionne plutôt bien à ce niveau-là. Mais je dirais pourquoi, des fois, c'est un peu problématique. Donc, euh, on récupère un peu tout, et là, euh, on est dans, que dans... Qu'est-ce que je veux dire Ah oui, et donc on avance. Et alors pour sortir de sa baraque, on essaye d'utiliser un peu tout. Et là, on voit qu'elle a un four. Alors vous allez voir, c'est Espi le truc. Elle a un four, donc c'est un robot qui, euh, qui lui prépare de la nourriture. Et dans un de ces me- des mecs qu'elle avait reçu, elle avait dit, tiens, euh, euh, bah, elle a été prévenue de, de cette attaque qu'il y allait y avoir sur son appartement. Donc une sorte de piratage. Et on, quelqu'un lui envoie un mail en lui disant, euh, bah, téléchargez cette application, euh, elle vous aidera. Et donc tu télécharges l'application, et qu'est-ce que tu fais ben, Comme tu n'as que deux endroits où tu peux aller, c'est-à-dire euh, ton petit monde parallèle, ou euh, l'interface euh, interface du four euh, qui permet de discuter, ben, en gros, moi j'ai mis, euh, alors, il fallait réfléchir, mais bon comme on est dans un monde cyberpunk, j'ai utilisé donc le système de piratage sur le four. Euh, parce qu'au début, le four, il te pose des questions et c'est grâce à ça. Après, le four, il te donne quelque chose. Ce quelque chose, tu le mets dans ton, euh, sur la porte qui te permet... Euh... Enfin, en gros, pour faire plus simple. Le four, tu le pirates. Tu récupères des données via le pirate que, qui te donne accès au web, euh, on va dire, international. Et tu récupères un programme que tu remets dans la sorte de clé USB que tu avais utilisé pour le four, et tu fous ça dans euh, ce qui te permet normalement d'ouvrir ta porte. Et là, tu arrives à sortir. Et une fois que tu es sorti, bon, ben, tu passes à un autre personnage. Et là, tu, c'est le docteur Charlie Régis, qui lui travaille pour le sel. C'est, c'est un peu la flicaille du web. quoi. Il contrôle un peu tout et un peu trop tout. Et lui, il se retrouve. Euh, ben, on arrive sur une scène de crime. Bam, on voit un gars qui atterrit par terre à nos pieds, euh, suicide. Donc c'est cool. Hein donc on va enquêter sur ça. Et bon, ben pareil, on arrive dans l'appartement, on essaie de trouver des preuves, tout ça. Et entre temps, le docteur, euh, quand il rentre chez lui après la première enquête, euh, donc euh, il a un petit havre de paix assez tranquille, et il se fait contacter par un hacker qui lui demande de travailler pour lui. Euh, sans trop spoiler, il lui demande de travailler pour lui, sinon il tuera, euh, on va dire, euh, des cellules fécondes qui appartenaient à sa femme, au, dec- au docteur, et le gars a réussi à mettre la main dessus, et, et il, on voit qu'il, qu'il menace de détruire les, les, les trois œufs féconds, parce qu'à cette époque-là, il est difficile d'obtenir, de féconder facilement, patati patata. Enfin, c'est voilà, un post-apo quoi. ou... Ouais ouais c'est un post-apo, hein. c'est... enfin non, c'est très futuriste, c'est très cyberpunk, donc euh, c'est... les gens sont... Euh... T'en as des bioniques, euh, t'en as qui ont le cerveau hacké, enfin c'est très cyberpunk, quoi, tu vois, c'est, euh... c'est comme Blade Runner, c'est du Blade Runner, euh... en plus ça tombe bien, il y a le 2 qui sort bientôt. Euh...
0: Ouais c'est peut-être pour ça qu'ils l'ont
2: fait
1: Ouais ouais, bah, il... 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 il est quand même pas mal, euh... enfin moi ça me fait beaucoup penser à Blade Runner du coup. Et donc le docteur, bah, il, il transgresse un peu le, les lois pour euh, un peu obéir au hacker. Et au fur et à mesure qu'on avance comme ça avec euh, donc le docteur Charlie et Lata, parce qu'on n'arrête pas de changer entre les deux, on passe de l'un à l'autre souvent, et bien on voit que il euh, y a quand même de, du complot comme par hasard. Enfin, Il y a, y a Anguille sous roche au niveau du sel, au niveau de certains complots, au niveau de certains... Parce que là, il y a même les Chinois qui s'en mêlent pour hacker, pour essayer de, d'obtenir des informations sur le sel. Enfin, le sel, c'est C-E-L, voilà. D'accord. Voilà. Alors, le jeu, c'est bon, full, full anglais. Il est tout en anglais. Par contre, tous les dialogues sont aussi parlés en anglais. Donc, belle prouesse. C'est hyper sympa d'écouter en anglais. C'est très bien pour réviser. Hum, <rire> on a aussi un répertoire téléphonique. Et on a aussi accès au répertoire téléphonique, forcément, si on a que des ordinateurs et tout ça. Et au bout de moment je, donc j'étais chez, chez un gars qui s'est fait tuer donc on, tu mènes l'enquête tout ça tu cherches le, tu, ré, tu récupères les objets tu essayes de les combiner tu arrives à accès donc il faut récupérer par exemple une, il y a un moment il faut récupérer la main du gars la main il faut réussir à la faire chauffer parce que comme elle oh est mon froide Dieu. comme elle est froide, alors l'ordinateur ne s'ouvre qu'à empreinte digitale mais comme la main est froide ben, l'ordinateur ne reconnaît pas la biométrie donc,
2: donc, donc tu la mets dans tu... le four ou
1: quoi non non c'est presque ça en fait tu utilises un gel et un gel donc, que tu as dans les objets, et tu vois que tu peux régler la chaleur du gel. Alors je vous donne une astuce, c'est 37 degrés, parce que j'ai fait tout, toutes les...
0: C'est pas 37,5
1: Non, non, là c'est 37 degrés, j'ai fait tous les degrés, 1 à 1, jusqu'à trouver le bon. <rire> et ça monte jusqu'à 100. Donc euh, je vous dis, oh, heureusement, euh, au début je faisais au pif, et je dit, mais c'est pas possible, mais en plus t'as pas d'indice, hein. Donc, euh, bon, bah, 37 degrés, là, euh, là tu fais ça sur, tu appliques ça sur la main, tu mets ça sur la main. Et donc, au moment, tu accèdes au, au répertoire du téléphonique du gars. Et là, tu appelles. Alors, tu essaies tout tous les numéros au téléphone. Et au bout moment, tu tombes sur un. Alors, en plus, le gars, il est full anglais. Mais comme le gars, il a vécu en France. Donc, du coup, il a une de ses correspondances, est un français. Donc, tu tombes sur un nom français, tu appelles. Et là, tu entends tout en français. Euh, Désolé, euh, je ne suis pas là pour le moment. Ah, euh... <rire> oh, c'est énorme! Avec euh, aucun accent. Hein, c'est vraiment euh, pur français. C'est, c'est hyper bien fait. Et euh, voilà, il y a plein de trucs comme ça. Alors euh, le truc c'est que voilà pour trouver la main, j'avais un peu galéré parce qu'il y avait son corps qui était éparpillé. Et heureusement, alors justement à la cause un peu parce que des fois c'est un peu bouilli pixel, il suffit de laisser son doigt appuyer sur l'écran et il y a tous les indices qui apparaissent. Ah donc, ouais. Donc euh, enfin tous les indices, tout ce qui peut être utilisé et des fois il y a beaucoup de choses à l'écran. Donc même si tu le sais à mon avis euh, même si déjà moi tu vois de base j'ai trouvé tous mais il y a que la main où, je, où c'est un peu chaud il y a des trucs c'est, c'est pas mal genre par exemple pour récupérer justement sa main il faut trouver une canne à pêche. la canne à pêche il faut y mettre un, un truc aimanté mais la, la, la pile aimantée elle est pas elle est vide donc il faut que taille euh, hors de son appartement il a un régénérateur de euh, qui sert au robot pour nettoyer tu vois la, la bande de recharge de l'ordinateur, euh, du robot de nettoyer qui nettoie le sol donc tu prends ta pile, tu la pirates un peu, tu la mets dans, la, dans le truc pour qu'il charge, pour qu'il te recharge la pile, à la place du robot nettoyeur, et après tu y vas. Et puis il y a aussi une, une femme humanoïde, euh, tu vois une femme humanoïde qui est sa femme de, à tout faire, euh, pareil, elle tu dois la pirater, mais elle, tu peux rien faire, alors tu appelles le service technique, tu leur fais croire que tu es le propriétaire, enfin il y a tout, hein. enfin faut beaucoup penser dans un, qu'on est dans un monde cyberpunk et que presque tout peut se hacker quoi.
0: Ah ouais, c'est énorme Aussi quand bien même. que ce
1: soit dans leur vie vraie ou dans leur monde euh, virtuel avec leur avatar et tout quoi.
0: Mais euh, du coup, tu as des heures incommensurables euh, de jeu, en fait.
1: Bah moi, j'ai pas fini. Je pourrais le finir parce que comme c'est euh, Emily, donc la CM qui s'occupe, qui m'a filé le code du jeu, euh, je pourrais suivre le. Tu vois, ils nous ont donné le.. La... Tout suivi, euh, tu sais, euh, si, si tu veux tricher, quoi. Mais je ne l'ai pas utilisé. Euh, mais j'avance tranquillement, tu vois. Euh, là, je sais pas, j'ai déjà 4, 5, 6 heures de jeu, je sais plus. Euh, mais c'est, c'est hyper bien. Enfin, quand tu es dedans, tu dedans. À mon avis, ce qui va euh, repousser certaines personnes, c'est qu'il n'est pas en français. Mais en anglais, ouais. euh, bon, bah, c'est faisable. En plus, c'est parlé et écrit. Donc, euh... Puis c'est une belle enquête. On joue vraiment deux personnages différents entre une jeune femme et l'autre qui est vraiment euh, plus. Euh, vraiment, tu vois, le qui fait un peu vieux flic, qui a en plus une collègue de boulot avec, avec lui, qui, qui il hésite à lui dire euh, à propos du gars qui l'a hacké, qui va peut-être tuer euh, les ovaires, euh, les ovaires qui, qui permettent de féconder. Enfin, il y a tout un, tout un chemin de blic franchement. Euh... C'est, c'est à faire, quoi. Si vous aimez les points and click et, le, et tout ce qui est cyberpunk, euh, ou si vous n'aimez pas les le point de click là, franchement, euh, ça se fait tout seul. Euh, les contrôles sont nickels. Euh, s'il y a des objets que vous ne voyez pas, vous les appuyer sur l'écran. Et à chaque fois que vous essayez de, de combiner des trucs, ça, ça te dit Ah, mais non, mais ça, ça ne va pas. Ah, mais non, là, là t'es trop haut. Tu vois, par exemple, au bout de moment, je voulais trafiquer une ampoule. J'y suis allé avec la fourchette, forcément, je me suis électrocuté Donc, à il fallait que je trouve quelque chose. Quelque chose.
0: <rire> ça me rappelle le jeu du mec qui était venu, là, le développeur. Oui,
1: Démétrios. Ouais, ouais,
0: Démétrios, c'est énorme.
1: Donc voilà, donc après il a fait que je trouve quelque chose qui n'était pas conductible au niveau du courant pour mettre sur la fourchette, tu vois. Donc euh, faut, faut réfléchir, faut pas. C'est des trucs. En fait, tout est logique. Euh, et si on inclut en plus le piratage, alors là, tout, ce qui est... tout est encore plus logique, quoi.
0: Oh mais c'est énorme, c'est énorme, ça a l'air hyper complet, quoi.
1: Ouais, et donc ça, c'est Techno Babylone. Ça coûte à peu près 5,49€. Mmh, c'est assez sympa. Et là, ils ont encore un autre jeu qui, qui va sortir. Euh qui était déjà aussi sorti sur PC où on joue une sorte de Mulder et avec des parodies tout ça mais bon ça on en reparlera euh, un autre fois quoi
0: ok bah dis donc c'était euh... enfin ça donne envie quoi en tout cas
1: bah j'espère <rire> donc voilà pour moi c'est fini on va pouvoir laisser la place euh, à Judith
0: parfait 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 et euh, bien nous allons euh, laisser
2: Judith nous nous parler de son jeu Donc moi je vais vous parler de Splatoon. Donc euh, Splatoon, en fait c'est le deuxième, pas le premier, et euh, qui est sorti sur Switch euh, récemment. Donc euh, le but du jeu c'est d'ancrer euh, le maximum de terrain dans une arène où on se bat euh, 4 contre 4. Et euh, pour ça et bah, on incarne euh, un Inkling. Donc c'est un humanoïde qui peut se transformer en poulpe. Et on est muni d'armes qui balancent de l'encre un peu comme des, euh, des pistolets à eau. Donc euh, on peut avoir euh, plein d'armes différentes. On peut avoir euh, donc euh, des pistolets à encre, des doubles pistolets à encre, c'est une nouvelle arme euh, pour euh, ce jeu-là. Euh, ça, tu peux faire des roulades. Euh, donc esqu- esquiver sur les côtés avec les doubles pistolets, ce que tu peux pas faire avec euh, le pistolet normal. Donc tu as des roulettes. Des pinceaux, des brosses, tout ça pour euh, ancrer un maximum de terrain et gagner gagner la partie. Euh, Ah oui, il y a aussi une nouvelle arme, c'est un shotgun qui parapluie. Alors ça fait très mal de près et ensuite tu peux ouvrir le parapluie pour te te protéger par exemple. Donc euh, c'est assez marrant.
1: Ah, il fait bouclier quoi en gros en même temps.
2: Exactement. Et euh, en plus, à un moment, si tu le laisses trop longtemps ouvert, il se détache et il fait une traînée d'encre par terre. Et euh, s'il y a des, des adversaires dedans, de, devant, euh, tes adversaires ils meurent. Ah,
0: Donc c'est un petit cheaté. Euh, enfin, c'est...
2: <rire> ouais, il est un peu compliqué à, à jouer parce qu'il faut être assez prêt pour pouvoir bien, bien l'utiliser. Enfin, pas aussi près que quand es euh, au pinceau, mais euh, pas mal. Mais en fait c'est plutôt contre euh, les fusils sniper que tu utilises ça, je pense que ça, c'est, int- c'est intéressant contre les fusils sna- sniper. Moi c'est pas mon arme fétiche, donc euh, pour l'instant j'ai pas trop utilisé. Euh, qu'est-ce que je voulais dire d'autre euh, Ouais, donc euh, toutes ces armes, elles viennent en pack euh, avec une arme secondaire et une arme spéciale. Donc en armes secondaires, bah, c'est surtout des bombes, euh, donc en as plein, plein de différentes. as une bombe qui explose à, la, à l'impact, une autre avec un timer, une autre euh, qui est collante. Euh, et maintenant il y a aussi une bombe qui suit tes adversaires. Donc tu la balances, elle scanne euh, scan, euh, le, le terrain euh, autour de là où tu l'as balancé, et ensuite, elle va, elle va suivre comme un petit chien euh, la, l'adversaire, et elle va exploser euh, dès que l'adversaire s'arrête un peu, elle va exploser à ses pieds.
1: Elle prend l'adversaire. Ah bah énorme. Elle prend l'adversaire le plus proche.
2: Euh, bah en fait, euh, sur, euh, je sais pas si c'est l'adversaire le plus proche. En fait, je, ne sais pas trop comment ça passe. Ça passe si en fait, il y a un, un rond tout autour de, de la bombe quand tu la lances. Et euh, ça prend un adversaire qui est dans le rond. Ah oui, Après, donc, je ne ouais. sais pas okay. exactement comment, euh, comment il, il choisit l'adversaire, euh, s'il y en a plusieurs. Et alors, euh, les armes spéciales, c'est... Euh, as une jauge, plus, plus tu ancres le terrain, plus ta, ta jauge, elle, elle se remplit. Et quand ta jauge elle est remplie, bah, tu peux utiliser ton arme spéciale. Donc là aussi, il y en a plusieurs. Il y a euh, des roquettes que tu balances euh, sur, euh, sur les adversaires de loin. Euh, il y a quoi d'autre Il y a euh, un, un... Comme une lance de pompier qui balance plein, plein, plein d'encre, mais euh, genre à haute pression. Donc ça, ça c'est assez marrant aussi. Il y a quoi d'autre Il y a un point qui euh, balance de l'encre sur euh, toute une zone euh, autour de toi. Et donc, euh, au corps à corps, ben, tu fais beaucoup de dégâts, finalement. Il y en a un nouveau qui est sorti la semaine dernière ou la semaine d'avant. C'est une espèce de de perche qui fait euh, comme euh, des bulles, comme les bulles de savon, vous savez, le jouet pour les gamins. Ouais, ouais, on ouais. souffle dedans et puis... Euh... Voilà, et ben là c'est pareil, tu, tu, euh, tu, tu peux pas souffler dedans, donc tu l'agites, ça fait des bulles d'encre, et ensuite elle part sur le terrain et ça explose, ça peut tuer les adversaires. C'est un, un peu un, une arme à retardement. Et donc euh, tout ça pour, euh, pour ancrer un maximum de terrain, tuer ses deux adversaires... Euh... Et donc il y a, y a plusieurs modes, en fait au début es niveau 1, et euh, jusqu'au niveau 10 t'as qu'un seul mode de jeu, où c'est un euh, jeu on va dire casual, où euh, t'as, t'as des, deux terrains qui tournent toutes les deux heures, et, euh, et donc tu fais que du 4v4, et après quand es niveau 10 tu euh, débloques un mode euh, avec un rang qui va de C- à S+, et euh, là, ça, en plus d'avoir les terrains qui tournent, tu as les, les différents stages qui tournent. Donc tu as euh, la défense de zone, donc il faut prendre euh, un, Quand tu dis tourner, un... c'est-à-dire
1: c'est, c'est que c'est aléatoire, il...
2: Non, en fait, toutes, toutes les deux heures, euh, les terrains ah, changent. T'as un Tu okay. as deux terrains, les deux terrains changent, et euh, pareil, les, les stages en mode rang euh, changent aussi. Okay. Donc, euh, par exemple, euh, là en ce moment, je sais pas ce qu'il y a, mais à 22h ça va changer. Disons que euh, en ce moment on a des on a défense de zone, dans deux heures ça va être autre chose. Ça tourne.
1: Ah, ça, ça peut être sympa pour diversifier euh, bah, la tu t'es pas,
2: t'es pas bloqué euh, si par exemple le, ce que tu préfères faire c'est la défense de zone, et bah tu T'es obligé de faire autre chose si tu veux, si tu veux euh, si tu veux continuer à jouer, finalement. Donc t'es obligé de jouer à, à tout finalement. Tu peux pas choisir ton terrain comme dans Mario Kart où on peut voter. T'es, t'es obligé de faire tous les terrains. C'est, c'est une vision euh, différente, finalement, euh, de ce qu'on peut trouver. Parce que sur d'autres jeux, euh, par exemple sur.. Euh, Sur euh, des FPS, tu choisis toujours ta map, tu choisis toujours tes armes, et et ainsi de suite. Là, là, non. Là, tu peux pas choisir... euh, Enfin, t'es obligé d'avoir ton arme principale qui est avec ton arme secondaire et ton arme spéciale. C'est un mode de pensée un peu différent, je pense, euh, sur le jeu.
1: Ouais, c'est pour ça. À mon avis, c'est pour euh, bien se... Enfin, à mon avis, déjà, si t'arrives à ce niveau-là, c'est que tu commences à maîtriser euh, tes armes. Donc... euh... Je vois oh, pas trop T'arrives
2: assez vite au niveau 10.
1: Ah ouais, d'accord. Mais ouais, après,
2: bon. après ça... Ouais, ça dépend. quoi si, si tu fais que perdre, ça va être long, c'est vrai. Ça peut être long, mais en même temps, ça peut être intéressant comme, euh, comme jeu.
1: Et puis, euh, à préciser que les arènes sont en 3D. Donc, c'est pas du 2D. Hein, c'est... Oui, c'est du... Ah oui, d'accord. C'est du 3D. Donc, euh, on, se dépla- on se déplace sur des arènes tout en 3D. avec euh... Donc, il dit 3D, <rire> dit différents niveaux. On voit, on voit bien les... les... Enfin, à mon avis, vous avez tous vu à quoi ressemble Splatoon 2, mais voilà, il y a différents niveaux. Euh... Enfin, c'est... ça a l'air assez bien. Je crois que c'est un des jeux que je prendrai quand j'aurai la Switch, parce que même ceux qui, qui avaient juste essayé un peu le 1 et puis ça ne les avait pas super emballés et qui ont pris le 2, ils ont dit euh... bah c'est énorme, quoi.
2: Ouais, ouais. Donc, euh, je disais, il y, a, donc il y a trois stages différents. Donc, il y a défense de zone, où il faut avoir euh, le plus longtemps l'encre sur euh, une zone dans, dans le terrain. Euh, plus longtemps, il faut que ce soit ton encre sur, le, sur la zone.
1: Ouais, faut que, bah, ouais par exemple, si mon équipe est rose, il faut que la rose soit la dernière et la plus longue euh, répartie sur le terrain. Quoi. Exactement.
2: Euh, après, il y a... La... Je sais plus comment ça s'appelle mais en fait euh, tu prends une tour, tu donc euh, tu as une tour au milieu du terrain et euh, quand tu euh, te mets dessus, et bah, elle se elle déplace vers euh, le la... Euh, comment ça s'appelle hein, J'ai oublié le nom. Euh, en fait on spawn, de... le... tes adversaires spawnent d'un côté et toi de l'autre. Et la tour, elle se dirige vers là où il spawn. Et euh, quand elle arrive à, au dernier checkpoint, t'as gagné. Vous avez compris ah. ou
1: c'est trop. Ouais, c'est une so- ouais en gros, c'est, c'est tu te diriges vers la tour. Donc, euh, toi, une fois que, que tu y es, elle se téléporte vers les adversaires. C'est ça?
2: Ouais, elle se déplace vers les adversaires.
1: Et après, tu dois la récupérer. Et c'est celui qui a récupéré la, euh, le plus de fois la tour qui a gagné. Non, c'est celui ah. qui
2: la ramène le plus loin qui a gagné.
1: Ah ouais, donc tu la pousses avec. Euh, en étant avec... dessus,
2: elle se déplace. Ah oui,
1: d'accord, ouais. Ah ouais, c'est euh... un gros match point quoi. C'est fou là. <rire> si c'est une tour. Ouais, en tout cas, euh...
2: ça a l'air super mignon quoi. Ah ouais, ouais j'adore le. Ah, le c'est japonais, jeu, hein, c'est kawaii ouais, à cool. fond là. Et même, tu peux, tu peux faire des dessins toi et, et les envoyer sur le jeu. Et ensuite, ils sont affichés sur les terrains ou dans la place au début du jeu. Et franchement, c'est marrant.
1: Ouais, j'ai vu passer quelques screens où des gars s'étaient amusés à faire des, justement, des dessins. Et puis, ça se voyait en pleine partie.
2: Mmh. Euh, et le dernier stage, c'est la mission Bazocarp. Alors là, c'est le plus compliqué, je trouve, pour moi. Euh, c'est un peu comme la tour, sauf qu'au lieu de prendre une tour, on prend une, euh, une arme qui s'appelle le bazo Donc c'est un espèce de, de carpe dorée comme on peut tout trouver dans les jardins japonais, vous voyez les genres de carpe que c'est. Oh ouais. et, euh, et en fait, cette, cette arme, elle envoie euh, une, une énorme bombe euh, quand tu tires avec. Mais euh, cette bombe, elle se déplace assez lentement, donc euh, tu as le temps de l'esquiver finalement. Euh, mais si tu te la prends, tu, tu meurs. C'est one shot. Par contre.
1: Ah oui. Et en, oui même même, temps,
2: en même temps, en même temps, ça met un, un, une traînée d'encre. Ça laisse une traînée d'encre. Donc en fait, euh, je ne sais plus si je l'ai dit, mais quand tu te transformes en poulpe, tu vas beaucoup plus vite que quand tu es en humain. Et donc... Euh, en fait, ce qu'il faut faire, c'est euh, utiliser le bazookarpe, faire une traînée, se transformer en poulpe, avancer et pour ramener le bazookarpe de l'autre côté du terrain. Ah, Encore une fois, que, vers tu... les adversaires.
1: Ouais, et tu fais que ça sans, sans trop de faire, des frères, quoi.
2: Voilà, il ne faut pas, il faut pas euh, mourir, sinon tu perds le bazookarpe et c'est les adversaires qui le prennent, et ainsi de suite. Mais c'est ah oui, euh, franchement le mode le plus marrant pour moi, mais aussi le plus dur, parce qu'il faut, euh, il faut arriver à, à maîtriser l'arme. Donc euh, c'est, c'est moi je trouve que c'est le plus cool. OK OK. Et une fois que euh, tu arrives au rang B- et ben là tu débloques les mêmes modes mais tu peux jouer avec tes amis. Avec les ah, gens ça, c'est qui, cool, ça. qui sont euh, qui avec qui tu es ami sur la Switch. Ah,
1: parce Par que contre... avant avant tu peux pas euh,
2: tu peux mais seulement en local. Ah, ah ouais, ouais mais c'est déjà pas
1: mal. Après ouais. après c'est en ligne quoi, c'est tout c'est ça oh bah ça va
2: bon après je ne sais pas si vous avez entendu du, parler du de comment on joue en ligne mais euh, c'est la grosse galère donc déjà euh, il faut avoir euh, l'application Nintendo Switch Online sur son portable faut créer une room euh, dans le jeu inviter les gens euh, du côté du portable dans la room et ensuite on peut jouer ensemble
1: oh ce bordel en fait le en fait, c'est une appi- app- application app, quoi.
2: Ouais. Et euh, l'application, en fait, elle te permet de parler avec les autres. Parce qu'ils ont pas fait euh, de, de euh, chat à l'intérieur euh, du jeu. Ah, euh,
1: pardon. Je voulais dire compagnon app.
2: <rire> ouais, voilà. Compagnon app. Donc, euh, c'est... Enfin... Franchement, euh, rien que pour ça, c'est hyper, hyper chiant de, de jouer à plusieurs...
1: Ah bah, mais C'est complètement débile alors que la Switch est là ce qu'il faut. Elle pourrait... Ils auraient pu eux-mêmes créer une application tierce à l'intérieur de... de Splatoon qui permettait de créer, de faire exactement la même chose.
2: Moi, je pense que c'est pour garder euh, toutes les ressources de la Switch euh, sur le jeu qu'ils ont fait ça. Mais euh, c'est galère.
1: Ouais, c'est clair. Enfin, s'il n'y a besoin que d'une personne pour créer la room, ça va. quoi. Si... Euh... Il faut que les quatre ils aient un smartphone donc du coup
2: Ouais, ouais, il faut que tout le monde ait un smartphone. Il euh, faut que tout le monde ait... Ouais, non, je crois que ça t'envoie une notification quand t'es invité. Et euh, ouais, ouais, c'est ça. C'est, c'est bien galère.
0: Mais du coup la room c'est, c'est pour jouer et pour chatter ou c'est juste pour
2: chatter C'est juste pour jouer euh, ben, En fait ça te permet euh, de, d'être en groupe euh, euh, dans le jeu. D'accord. Et tu peux chatter en même temps.
1: Mais euh, tcha- euh, chatter que par écrit
2: Non, 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 euh, à l'oral.
1: Ah oui, bah, ça va alors. Parce que dans ce genre de jeu, vaut, vaut mieux parler que...
2: Ah oui, c'est sûr. Sinon, ouais. euh, t'as, il te faut les mains sur, sur la manette et, euh, et pas sur le téléphone. Donc, euh...
1: Ouais. Oh, c'est, pas trop, c'est pas trop trop bête d'un côté. parce que En fait, c'est surtout pensé pour le marché japonais. Parce que là-bas, le réseau est tellement monstrueux. Enfin... Ils n'ont pas des soucis comme nous, même si on est en 4G. Euh, donc, euh, le, le smartphone, tout le monde en a. Enfin, je veux dire, ça, ça va vite. Euh, pour eux, c'est anodin, quoi. Je veux dire, c'est pas... Donc, euh... Mais comme je l'ai toujours dit, pour la, la Switch elle a surtout été pensée pour le marché japonais. Elle convient parfaitement à leur marché. Euh, nous, euh, ça va à peu près, malgré les, les connexions un peu pourries qu'on a en France, mais bon. Ça va, quoi.
2: Ouais. Euh, ensuite, il y a... Un autre. Euh, not- enfin, des événements euh, carrément dans, dans le jeu qui les Platfest. Donc, euh, certains week-ends annoncés, euh, tout le monde choisit entre deux options. Donc, euh, là, le dernier, c'était euh, quel super pouvoir euh, aur- auriez-vous aimé avoir Donc, tu avais le choix entre vol ou invisibilité. Et après. Euh, quand le split vest, ça permet d'avoir des coquillages qui permettent de modifier les équipements. Je ne vais pas parler des équipements. Et euh, donc plus, euh, plus tu remportes de matchs, plus tu as de coquillages. Et donc euh, plus de, de choix pour modifier tes équipements. Donc euh, les équipements, euh, tu en as trois. Tu as un slot pour la tête, le torse et les pieds. Et euh, donc chaque équipement a un bonus que donc un bonus qu'on ne peut pas changer et ensuite un à trois bonus qui sont euh, changeables. Donc les bonus c'est par exemple se déplacer plus vite, se déplacer plus vite en mode poulpe, faire plus de dégâts, avoir plus de défense, repop plus vite quand tu meurs, euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre Si, avoir la jauge de l'arme spéciale qui descend moins vite quand tu meurs ou avoir la jauge de, de l'arme celle qui monte plus vite. Il enfin, y, euh, y en a plus d'une vingtaine. Je ne pourrais pas tous me les remémorer, Mais euh, c'est, c'est, vraiment, c'est vraiment très complet, je trouve, niveau bonus. D'accord. Mais
0: euh, le, tes bonus, là, justement, que tu achètes avec des coquillages, c'est valable tout le temps Une fois que tu les as achetés, euh, ils sont valables
2: bon, En fait, non, tu ne les achètes pas avec les coquillages, tu les changes. Parce qu'en fait, tu achètes des, 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 des fringues, donc c'est l'équipement. Tu, tu les mets et en fait, il faut, les, il faut débloquer les, les bonus que tu peux changer avec de l'expérience en faisant des matchs. Et ensuite, les coquillages, ils te servent juste à les changer si tu n'aimes pas, t'aimes pas le bonus que tu as.
0: D'accord. Et ce bonus que tu as via la fringue, la fringue tant que tu as la fringue, tu as le bonus, c'est ça Voilà, c'est ça, exactement. Ok. Et je veux dire, c'est pas un truc que tu as genre, ça dure 30 minutes et puis après, ben voilà.
2: Non, ça, tu as pour. Euh... Pour jusqu'à ce que tu changes d'équipement. Après, il y a exactement des bonus où euh, tu récupères euh, de XP et plus enfin plus d'XP et plus d'argent pour acheter des équipements, et ça, c'est pour un nombre de matchs. Ok, ok. Ouais,
1: oh, donc ça va. Oh, y a de quoi faire, quoi.
2: Euh, là, c'est ouais, quand fini. même. Il hein. <rire> y a aussi un mode qui euh, s'appelle Salmon Run, où en fait, là, c'est de la coop. C'est plus euh, du... 4 vs 4. Et euh, là, et bah, c'est... c'est euh... Tu remontes une rivière <rire> Presque, non. En fait, tu dois ramener des œufs de saumon pendant 3 rounds. Euh, et chaque round, ça devient de plus en plus dur. Et donc, euh, à chaque fois, tu récupères de l'xp Et quand tu changes de niveau, ça devient encore plus dur. Tu, tu montes de, de niveau de difficulté à chaque fois. Et ça te fait récupérer des... des bonus d'XP ou d'argent et un équipement différent par mois. Et ça change tous les mois l'équipement que tu peux récupérer. Ok. Et après, il y a le mode histoire. bon Après, il n'y a pas grand-chose à... à dire euh, au niveau du mode histoire. Franchement, c'est ce que j'aime le moins, finalement. Euh, donc, euh, pff, c'est il y a quand même une petite histoire... Euh, qui pour euh, pas que tu fasses tout ça pour rien parce que c'est, c'est hyper long donc en fait c'est euh, une des présentatrices de Splatoon 1 qui se fait kidnapper par des, les mêmes pieuvres que dans Splatoon 1 et euh, faut aller la ré- récupérer enfin euh, faut aller la délivrer euh, faut récupérer des poissons électriques qui permettent de débloquer les nouvelles zones jusqu'à ce que tu la trouves bon, en fait euh, c'est Super Mario quoi Ouais, pff, mais c'est, c'est vraiment... Euh, à part les boss, qui sont super fun, le reste, euh, c'est hyper long, quoi. En fait, c'est un peu euh, une zone d'entraînement, parce que il, te, il t'oblige à, à t'équiper de différentes armes. Donc, euh, si, tu, si tu fais le mode histoire en entier, bah, t'aurais essayé toutes les armes.
1: Ouais, c'est une sorte de gros tuto, quoi.
2: Ouais, voilà. Mais ça n'a pas vraiment d'intérêt, je trouve. Enfin... À la fin, tu débloques des, des super armes euh, que tu peux pas avoir autrement, mais sinon, ça, pour moi, l'intérêt c'est, il est moyen, quoi. Ok. Voilà, là c'est fini, je crois que j'ai fait le tour.
1: Ah, bah, c'est plutôt complet comme jeu, ça va.
2: <rire> bah ouais, pour le prix, il faut quand même, parce que hein, oui, oui, je 60 ça. euros.
1: Ouais, c'est euh... ça. Les, les jeux Switch sont un peu hyper chers, quoi. Bah là, en fait,
0: j'ai un vu peu. deux trucs sur Amazon. Visiblement, il est à 49. Et sur euh, C-Discount, il est à 39. Ah ouais, ça, ça, ça a Ça baissé depuis de la sortie, ouais. Ouais. Et euh, sur ces discount euh, t'as le jeu plus une manette, je crois, ou un truc comme ça, euh, un chose avec, quoi.
2: Ah ouais, moi j'ai des toutes petites mains et j'arrive pas à jouer euh, avec les Joy-Con, parce que je me crispe trop pendant que je joue, alors j'ai dû acheter une manette, sinon j'avais trop mal aux mains.
0: <rire> je comprends, je comprends. Je, moi aussi, je suis pas hyper doué avec les manettes. Moi, ça me... j'ai tendance aussi à me crisper et à me faire des crampes aux mains. Et du coup, je... ça ressemble à rien ce que je fais. C'est pour ça que je préfère désespérément mon clavier et ma
2: souris, en fait.
1: Ah, tu m'étonnes. Et non, bien...
2: mais la manette, elle est vachement bien, je trouve. Je n'en doute pas.
0: <rire> Maintenant, nous allons passer à ah, notre dernière partie d'émission qui s'appelle « Et en dehors du jeu mobile, vous faites quoi ?» Donc, eh bien, je vais laisser Cédric commencer.
1: Alors, je vais pas faire trop long, parce que vu le jeu, je vais en avoir si on pour quatre heures. C'est Yakuza 0. Là, en ce moment, je fais que ça. Je, je joue que quasiment à Yakuza 0. C'est alors, ceux qui connaissent pas, c'est une vieille série qui a commencé. Euh, alors je ne sais plus si c'est PlayStation... Non, je crois que c'est PlayStation 2 qui a commencé et ça se passe... Euh, euh, dans le monde de la mafia au Japon, dans les années au début, ça se passe dans les années 80. Et là, on, ils en sont. Alors, c'est Yakuza 0, c'est, euh, c'est un peu un spin-off. Ça reprend euh, le 1. Et euh, bah, un peu refait, parce que forcément graphiquement à l'époque, c'était pas pareil. puis ils ont rajouté quelque chose, ils ont amélioré quelques trucs. Et donc, grosso modo, merdo, hein, on va dire. Hein, je vais vraiment raccourcir au max pour pas spoiler non plus. On incarne soit euh, Kiryu ou Majima. Il y en a un qui quitte les Yakuza, l'autre qui veut y re-rentrer. Euh, c'est un jeu, on va dire, un peu à lâcher de mou. On se balade dans des quartiers qui paraissent petits, mais en fait, euh, c'est assez grand. Où il y a de la basson tous les profs, on va dire toutes les 10 minutes. en <rire> Ça dépend comment on, si, on, si on veut les éviter ou pas. Parce qu'en fait, il y a certains quartiers où on peut rentrer dans certains magasins, d'autres non, parce que c'est, c'est en fonction de comment on avance dans le jeu. On peut être patron. euh, patron, euh, Alors, avec un, on est patron d'une. Comment on appelle ça D'une énorme boîte de nuit, on va dire. Enfin, plutôt d'un endroit où les gens viennent pour boire euh, après leur boulot, rencontrer des jeunes filles, discuter avec elles, tout ça. Et l'autre, il est plutôt. euh, Un peu de de tous les business, quoi. C'est-à-dire, il est plus dans l'immobilier où on va acheter euh, des immeubles et les faire fructifier. On va essayer de recruter des personnes. Avec ça, il y a énormément de petites quêtes secondaires, énormément de petits jeux à la con, comme, comme c'est fait par Sega, on a droit à des jeux d'arcade comme Space Ranger, à des à des jeux où on peut attraper avec les pinces euh, pour mettre euh, de côté et attraper des peluches ou autre. C'est très utile pour certaines quêtes. Si on joue avec Kiryu, on a par exemple les, c'est les petites les, les jeux de circuit avec la petite manette quand on avait quand on était gosse où tu appuyais sur une manette et puis les voitures elles restaient sur un rail. Et ben, ah a, oui mais il y a ça avec une compétition au level où tu peux changer jusqu'à la petite roue, les amortisseurs, machin, pour que tu gagnes Énorme. des... Ah ouais, non, mais ça, ça va loin. T'as du karaoké, t'as des concours de danse, t'as... Enfin, selon les personnages, t'as du Mahjong, t'as... Pff, enfin, t'as une multitude de micro-jeux à côté qui, qui sont plus ou moins des fois cons et génial. C'est, c'est vraiment de tout. Là, il y a aussi le gros système baston, alors c'est en full 3D. Euh, chaque personnage a 3 à 4 styles de combat... Euh, c'est, ça peut être hyper violent hyper tactique euh, on a un arbre de talent euh, parce qu'à chaque fois qu'on, qu'on frappe les gars et qu'on remporte des matchs en fonction de tout ce qu'on a fait dans le combat, par exemple si on les a fracassés par terre sans se faire toucher, si on a utilisé une poubelle si on, si on a appuyé sur triangle pour faire un méga finish euh, Enfin, il y a énormément de coups, je vais essayer d'aller le plus vite possible pour pas trop traîner il euh, y a plusieurs arbres de talent qu'on récupère et avec l'argent, tout l'argent qu'on gagne ça permet de dépenser en trop dans, l'arbre, dans les arbres de talent dans la nourriture qu'on achète Enfin, c'est, c'est un jeu d'argent, de, c'est, c'est, enfin, si tu aimes le Japon, t'es, tu, tu peux jouer qu'à ce jeu, c'est, c'est, vrai, c'est excellent. Et puis Yakuza Zero, ça se passe dans la, où le Japon était vraiment puissant, où le, le jeu vidéo débarquait, il y a, y a un petit clin d'œil à, à, à Drake 3, euh, enfin, voilà, quoi, c'est, c'est la fin des années 80, un, un mi-80, début 90, c'était hyper puissant, le, le Japon était florissant à foison. Enfin, il y a toute la culture japonaise dedans, et au fur et à mesure des épisodes qu'on avance comme ça. Après, il y a le Kiwa... Kiwami là qui est sorti, que je vais prendre après, parce que ça, a... ça fait avancer le scénario. Il y a le 6 que je prendrai sûrement, le Kiwami peut-être 2, enfin voilà quoi. J'ai pas fait ce qu'il y a entre donc, le 3, 4, 5, parce que le 3, il n'est pas terrible, et le 4, 5, bon ben bah, voilà, on verra bien, parce qu'ils sont sur PS2. Mais voilà, euh, si vous aimez ça vraiment le Japon... Ça se
2: dans une ville euh, fictionnelle ou... Euh... Alors
1: c'est plus ou moins fictionnel, c'est-à-dire que... Euh, avec... Euh, est-ce que, alors, les deux, les deux gars, ils, vont, ils se rendent compte de, de, de... Enfin, je vais pas spoiler, mais bon, bref. Quand tu joues avec l'un ou avec l'autre, ça se passe dans deux villes différentes. Il y en a un, ça ressemble un peu à Osaka, et l'autre, ça ressemble un peu à un quartier de Tokyo. Voilà. D'accord. C'est fictionnel plus ou sans être fictionnel, parce qu'il y en a, euh, quand tu prends, il, il s'est amusé à faire des photos à l'époque, et euh, c'était des photos euh, presque les quartiers vi- légèrement représentés, tu vois.
2: D'accord, donc c'est très, très inspiré.
1: Oui, oui voilà, bah, c'est un peu comme le Persona 5 où c'est les vrais quartiers, euh, tout ça. Enfin bref, enfin le Japon, ça change tellement vite que par exemple, pour y a euh, Persona 5, qui montrait des photos où euh, un gars qui, qui prenait des photos, il avait remarqué que le, le temps qu'ils avaient pris les créer les, les niveaux du jeu, le temps que le jeu sorte, il y avait déjà d'autres magasins qui étaient remplacés. Enfin voilà quoi. Donc ça va très vite. D'accord. Mais ouais, y a Zero. Enfin c'est, c'est monstrueux. On peut, on peut on peut se battre à main nue, il Y a une sorte de capoeira. Enfin c'est. Pff. C'est... Enfin, c'est trop fun, tu, tu, tu peux passer euh, genre une heure sans, sans, sans te battre, là par exemple tout à l'heure euh, j'étais avec Majima et je gérais euh, ben, un club, donc un club où... avec des hôtesses et donc t'as les clients ils arrivent, tu places les, cl- les clients vont à telle table et là tu choisis l'hôtesse qui correspond le plus au smiley du gars. Euh, des fois, la hôtesse elle t'appelle, tu vas la voir et puis elle te fait un signe. Donc, euh, au début, les signes tu les connais pas, mais au fur et à mesure tu les apprends. Soit faut, faut que tu amènes un menu, faut que tu amènes une serviette, le client est pas content, patati patata. Et faut que tu gères comme ça tout un quartier, Il ouais. Faut que tu trouves des, des partenaires dans le quartier pour faire augmenter ta réputation. Et le but, c'est de couler les autres. Euh, les, Enfin, dans le mode scénar, c'est il faut couler les autres boîtes qui, qui, qui sont tenues par des cons, et voilà quoi. Enfin, il y a plein de mini-jeux, c'est. Ça a l'air trop bien. C'est génial! Euh,
0: donc, je vais parler de, de mon jeu à moi, euh, que j'ai découvert euh, récemment, enfin récemment au mois de juillet, hein, donc euh, voilà, c'est pas si vieux que ça, euh, qui s'appelle Fortnite, euh, un jeu de Epic Games, euh, qui m'éclate bien en fait. Au euh, niveau graphisme, ça me fait penser un petit peu à Wildstar, pour euh, ceux qui, qui connaissaient un peu. Carrément! Ouais. Euh, c'est, euh, ben, c'est de l'attaque de zombies, en fait, du survival versus zombies. Tu as plusieurs types de personnages. Donc, tu as des constructeurs qui ont des bonus, évidemment, en construction, hein, comme vous l'aurez compris. Tu as des aventuriers qui ont des bonus en récupération d'objets ou d'autres bonus en fonction de, du type de constructeur que tu, euh, du type de, d'aventurier que tu as. Tu as des ninjas. Qui ont des coups spéciaux euh, qui peuvent, euh, genre, euh, faire péter des bombes de fumée, euh, se téléporter euh, vers euh, les mobs pour revenir après en arrière en se téléportant. Euh, ils ont des coups spéciaux au katana ou à l'épée, ou alors en envoyant des shurikens. Et puis tu as des soldats euh, qui ont souvent des, des, des avantages euh, au fusil d'assaut ou ce genre d'armes. en fait. Donc, évidemment, euh, pour ceux qui, commandent ont de la collectionnité aiguë, il euh, y a moyen de faire des collections, puisqu'il y a une euh, section, collection, où tu peux, euh, où tu peux mettre euh, les personnages que tu as en double, les armes que tu as en double. En fait, tout marche avec des cartes. En fait. Tu droppes des cartes de héros, tu droppes des schémas d'armes, des cartes de survivants, des cartes de défenseurs, et tout ça, tout ça. Donc, plein de trucs. Donc, tes schémas, dans les schémas, évidemment, tu as des pièges, euh, des armes euh, de... de des armes de contact, des armes de mêlée, euh, etc. etc. Et, euh... et Cédric, en m'envoyant un petit message, vient de tout faire sauter mon écran. <rire> <C'est> <rire> <an>. Merci. <rire> du coup, tu as, tu as beaucoup de choses euh, comme ça euh, à faire avec les personnages. Euh, et après, dans l'émission, évidemment. Euh, tout au début, tu as un gros didacticiel où ils t'apprennent comment bouger tout ça. Et je conseille vivement à tous les joueurs de euh, retravailler les paramètres de jouabilité au niveau des touches et tout ça, parce que sinon c'est la grosse misère en fait. Hein. C'est la première fois où je prends autant de temps pour régler un jeu pour pouvoir y jouer. Du coup sur euh, sur Fortnite, euh, ben euh, tu as euh, le, le gros didacticiel qui te, qui te montre tout. Et euh, après, tu as euh, plusieurs, euh, on va dire, euh, régions. Alors au début, ta fontaine bois après ta ville-planche, tout ça, tout ça. Effectivement, euh, tu vois qu'on gagne en difficulté en fonction de là où tu habites. Tu as ta propre base que tu peux augmenter avec des ressources que tu chopes sur les cartes que tu fais. Euh, les cartes, tu peux grouper jusqu'à quatre personnes, donc soit en pick-up avec des gens que tu connais pas en random, soit avec tes potes. Et d'ailleurs, je tiens à spécifier une chose là-dessus. Contrairement à ce qui se dit sur les forums, si tu as un mec qui joue sur PS4 et que toi tu joues sur PC, et ben, c'est du cross-platform. Tu peux jouer sur, en cross-platform avec des gens qui sont sur PS4. On c'est l'a fait. Ah ouais, ouais. Alors, là, le seul petit truc, c'est que plutôt que ce soit lui qui se groupe sur toi, la personne, il faut que la personne qui est sur PC rejoigne le groupe de la personne qui est sur PS4. Sinon, ça ne marche pas dans l'autre sens. Mais dans ce sens-là, ça fonctionne. Et après, elle peut te filer le lead si tu veux inviter des potes, etc. etc. Donc, euh, donc, c'est assez sympa. Une fois que tu es groupé avec tes potes, bah, tu peux enchaîner les missions. Euh, tu files le lead à la personne qui a une mission à faire. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on tire les petits vers euh, le haut. Donc, en général, on essaye de, refaire, de faire les missions avec eux pour les aider et tout ça. Euh, du coup, quand tu aides les gens, quand tu tombes sur des euh, quêtes qui sont un peu grises, bah, tu ne ce pas, en fait. Tu fais pas du tout d'XP, mais euh, tu peux faire des ressources en attendant. Euh, sachant que, en fait, euh, pratiquement tout dans les euh, tu, pratiquement tout dans, le, dans les parties est explosable. En fait. C'est-à-dire que tu peux péter les murs, tu peux péter euh, les bagnoles que tu rencontres, les réverbères, euh, la totale, pratiquement. Pratiquement tout. Et tu fais des ressources de métal, de pierre, de, de bois et autres petits. Euh, des boulons, des choses comme ça pour fabriquer des armes, pour fabriquer des tas de trucs. Sachant que les trois ressources principales, c'est euh, la pierre, le métal et le bois. Après, tu as plein de, de missions où, de toute façon, tu auras forcément des zombies hein, à un moment donné que euh, tu vas rencontrer. Et euh, du coup, tu peux, as des missions type euh, « Il faut, faut sauver les survivants ». Donc, tu as au minimum 6 survivants à trouver sur la map. Si tu en trouves plus, tu as des bonus, tu fais plus d'XP. Euh, du coup tu as des maps où tu euh, dois construire des tours de, de tours radar tu as des maps où tu peux euh, euh, convoyer une bombe c'est à dire que tu as euh, par exemple euh, un gros endroit où la tempête va éclater enfin euh, une espèce de ça ressemble à une espèce de gros vortex violet et il faut euh, le nitrater pour pas que euh, trop de zombies pop donc là il faut que tu amènes euh, que tu que tu défends un point a où tu vas fabriquer une bombe après tu vas installer des rails au sol pour aller au point b qui va être la base de lancement il faut que tu protège ta base B de façon à ce que quand ta bombe arrive dans la base B euh, tu survives aux vagues de zombies qui vont essayer de nitrater ta bombe avant que le lanceur soit opérationnel quoi. Enfin, c'est des trucs de ouf donc euh, bah, je vais pas parler de toute l'émission là parce que de toute façon il faut que je vous laisse la surprise mais euh, franchement euh, Fortnite euh, alors effectivement euh, ce sera du free to play à partir de 2018 sachant qu'il y a des petits packs maintenant donc on peut acheter à 20 euros on peut investir dans le jeu donc euh, euh, c'est allez-y en plus ils sont fanats de euh, prendre des retours sur le jeu des retours des impressions qu'on a des trucs euh, on se dit tiens ça ce serait bien si c'était implémenté donc on peut en parler là sur la dernière euh, dernière mise à jour ils ont fait un mode Battle Royale qui est un mode JCJ en fait donc euh, voilà il y en a vraiment pour tous les goûts et c'est vraiment un jeu euh, super bien tu peux faire une petite mission en un quart d'heure ou si tu veux faire des grosses missions qui vont durer une heure tu peux quoi enfin t'en as pour vraiment tous les goûts et tu peux t'éclater comme une bête et c'est vraiment le jeu des fouloirs hein. genre tu rentres du boulot t'en as marre de ta journée tu te mets sur une map tu pètes tout à coup de batte de baseball ou à coup de pioche tu vois tu peux tout faire et ça c'est vraiment vraiment sympa et voilà du coup j'en ai fini et je vais laisser Judith
2: vous parler de Ocean Horn. Alors euh, moi je suis un peu en retard parce que ce jeu il est sorti il y a très 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 longtemps sur euh, Android et iOS mais moi j'ai joué sur PS Vita parce que je voulais jouer sur euh, console portable et plus précisément sur ma PS Vita et ensuite euh, il est sorti en démat mais juste avant qu'il sorte en démat il y a Limited Run Games je sais plus comment on dit, euh, qui a annoncé qu'il le sortait en, en, en cartouche. Donc moi j'ai attendu la cartouche et c'est pour ça que j'y joue que maintenant. Euh, donc c'est comme un Zelda, et euh, comme un Zelda de un peu ancien genre Game Boy Advance ou, 3, ou DS. Mm-hmm. Et donc euh, voilà, il y a des petites énigmes, il y a plein, il faut... Aller découvrir plein de deals et les finir pour avancer dans l'histoire, aller ramasser des, 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 des quarts de cœur pour avoir plus de cœur. Enfin, c'est un, un Zelda-like, euh, tout ce qui est de plus plus euh, sympa. Et euh, ça s'arrête là. C'est sympa, mais sans plus. Voilà. Je sais pas quoi dire d'autre. Surtout qu'il faut que j'aille vite. Ah bah c'était du
0: rapide Tu fais pour air par Cédric ou quoi
1: Ah non même pas, même pas. Il a t'as
2: pas, pas osé encore, parce que c'était l'invité la peur, vidéo, j'ai hein. peur.
0: <rire> <rire>
1: Non mais Ocean Horn, oui en plus on en avait parlé quand il était sorti sur sur Android. Ouais c'est un, un, ouais, voilà. un bon Zelda Like. Euh... Voilà, si, si vous êtes en manque de Zelda-like, euh, vous pouvez le faire. Quoi. Voilà, c'est pas... Ouais, mais il était sympa comme jeu, ouais.
2: Oui, sympa, mais sans plus, quoi.
1: Ouais, le 2 le, okay. le, le sera peut-être plus prometteur.
2: Ouais, enfin, j'espère que l'histoire sera mieux.
1: Ah oui, ça peut pas être difficile, là. Hein.
2: C'est vrai, c'est vrai. Bon,
0: bah, je crois que l'émission touche
2: maintenant à sa fin. Euh,
0: nous avons été très contents de vous retrouver. J'espère que si, qu'il en est de même pour vous. Euh... La rentrée était un peu compliquée et un peu difficile. Vous avez remarqué le décalage de, de, de la mise en ligne de l'émission. Ce pas parce qu'on ne voulait pas. Hein, c'est parce qu'on a encore des problèmes d'enregistrement. Mais en même temps, un JITP sans problème d'enregistrement, est-ce que ce serait vraiment un JTP? Est-ce qu'on s'attendait à autre chose de la rentrée de JITP Pas vraiment. Euh, du coup, eh bien, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous écoutez notre podcast. Et à très bientôt pour... Un prochain épisode. Bye bye.
1: Ciao, ciao.
2: Bye.
0: Et merci de m'avoir invité.
1: Ah bah de rien. C'est normal.